0: ¿Qué? La Asociación Continental de Soccer llega a Bogotá de Veremos todo, muchas patadas, pocas anotaciones y empate Por supuesto
1: sí! Papá,
0: ¿por qué nunca nos llevas a ver fútbol soccer?
1: Pues, no sé
0: Verán a todas sus estrellas favoritas Pedro Franco
2: a Calister. Silva.
0: Adrián Parra, Daniel Ruiz, Rivera. Y... Ah, no conozco
3: a ninguno de esos. Y todos van a firmar autógrafos. ¡Yohú! Juegan en este
0: el camping por, Fortaleza la y el, no, por famoso eso, millos, el famoso de El
2: famoso millonario. Podemos ir, papá, podemos ir, por ¿Podemos ir papá, papá. Podemos ir. Sí, sí, por Dios, sí, sí. Está indestructible y okay? ah. no se
0: Bueno, amigos de Mundomillos, bienvenidos a este Mundomillos Live número 141, en la previa a la vuelta de la llave de Copa Bet Play. Y nos acompaña un invitado muy especial, eh, Santiago Montego, a quien le doy la bienvenida. También saludo pues, a, a Eduardo, a Alvarito, a Nico en la producción. De hecho, también está por ahí. Y a toda la gente que nos está viendo en este momento por todas nuestras, nuestras redes. Hoy Santiago pues nos acompaña en representación de los Amix como les conocen de Fortalezas 6. Santiago bienvenido a este espacio de Mundo Mellos Dive.
3: Buenas noches a todos, cómo están? Muchísimas gracias por el
0: espacio. Hoy gracias a ustedes por el por por pues por aceptar la invitación y un poco para contarnos lo que será Santiago. Eh, la hazaña que, que esperan hacer el próximo miércoles en el campín que ya es confirmado, eh, y ya en un rato les contaremos y les daremos pues, el link de la boletería, porque hay unos precios bastante especiales pues, para los, los abonados de, de Millonarios, ¿no?
3: Así es. Pues la idea es que sea una fiesta, una fiesta de fútbol. Entonces, hemos estado trabajando en coordinación con el equipo de comunicaciones de Millonarios, con sus directivos. Eh, y, y hemos yendo poco a poco coordinándonos para condicionar que, que todo sea propio, para que disfrutemos del espectáculo de la mejor forma y pues apalancados de las libertades que nos, que nos podemos dar por nuestro lenguaje de comunicación eh, pues que otros equipos no, no tienen como ciertas libertades y eso nos permite digamos, lle llevar así, as, a, a otros rumbos ex extender los límites de la comunicación para que sea mucho más, más divertido, nos parece a nosotros.
1: Súper. Edu, bienvenido a Mundo Millas. Yo, Juanse, bueno, un saludo muy especial a, a Santiago Montejo, a, a mis compañeros y a toda la gente que ya se va conectando ahí a, a nuestras redes. Ya hay Carolina, por ejemplo, en YouTube diciendo yo amo a Forta. Alguien pregunta si ese es, es el man de los memes. Eh, entonces, bueno, eh, efectivamente, podríamos decir que es el man de los memes, pero él se llama Santiago Montejo. Y es el director de Comunicación y Diseño de Fortaleza CEIF, diseñador industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Eh, Santiago, quiero empezar de pronto saludándolo, agradeciéndole lógicamente que nos haya acompañado hoy. Yo creo que ustedes desde Fortaleza están logrando cosas que en el fútbol profesional colombiano hasta no hace mucho era muy complejo. Y era precisamente que el hincha de un equipo tradicional pudiera llegar a tener cierta afinidad y mucho respeto por, por otro rival. Y usted acaba de decir una cosa que es donde yo quiero empezar la conversación y es, usted habla de las licencias que le permite tener el lenguaje de fortaleza de acuerdo a toda su estrategia de comunicación. Eh, estuve viendo eh, en, el, en el trino fijado que usted tiene, la conversación que tuvo en la Universidad del Tolima, me pareció una cosa muy interesante. Y usted menciona ahí que uno de los pilares fundamentales para toda esta estrategia de comunicación de fortaleza nació de los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Por qué no le cuenta un poquito a la gente eso de dónde sale, cómo lo hacen, por qué lo hacen y qué le ha permitido a ustedes... Eh, en fortaleza para tener digamos que esa libertad de lenguaje y de comunicación que un equipo tradicional o un equipo más serio, si lo podemos llamar de esa manera no se puede tomar tanta licencia
3: Listo, claro que sí, pues para entender el cómo hay que devolvernos al inicio cuando nace SAFE y desde ese inicio nos damos cuenta que el proyecto nace como una visión transformadora de, por lo menos en, en cuestión de propósito del fútbol profesional colombiano porque Fortaleza Safe es el, un equipo profesional de fútbol colombiano que tiene un método de formación y evaluación que es propiedad intelectual del club y es único en el país y eso es, digamos el corazón del proyecto y lo que ha permitido lograr eh, en términos deportivos, el éxito que hemos logrado hasta ahora. Eh, entonces, cuando nos, nos vienen a contar cómo es el proyecto, eh, las aspiraciones que tenían de llegar a tener el primer colegio para el deporte del país, eh, en los, los acercamientos con la academia, diferentes, diferentes, digamos, ramos de la academia, entonces uno entiende que era un proyecto que se proponía ser completamente disruptivo de inicio y pues en la comunicación no nos podíamos quedar atrás. Entonces cuando hablamos como de esas licencias y de esos expandir los límites de la comunicación es porque las personas que lo fundaron en su cabeza ya, ya tenían como estas bases de la, de la diversidad y de las diferentes
2: formas de abordar el fútbol, pues ya las tenían premeditadas. Barito, buenas noches. Pregunta para Santiago. Mute.
1: Está en mute y le van a hacer meme por eso. Güey.
2: <risa>
4: Santiago, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Como siempre, saludo especial a todos esos hinchas que nos ven desde fuera de Bogotá, desde fuera de Colombia y que nos hacen el aguante desde lejos y le hacen agu aguantar al embajador. Eh, y bueno, un placer conocer al hombre detrás de las risas de Twitter, futbolero. Eh, pero sí digamos que me, yo sí quiero yo quisiera saber si es un hombre o es un equipo eh, eh, cómo se conforma ese trabajo que, que haces tú con esa con, con las redes y, y, y toda esa creatividad tienes tienes un equipo detrás o, o, o lo haces simplemente eh, digamos con, con con ayudas digamos de, de la actualidad colombiana que y, y de los Simpson que te da material eh, infinito para para hacer este tipo de, de comunicación?
3: Es un equipo, como, el, como en el fútbol somos un equipo. Y desde el 2020 tenemos un departamento de comunicación y diseño in-house. Entonces tenemos a Brandon Muñoz acompañándonos en todo el tema audiovisual, de documentación fotográfica, edición fotográfica. Eh, tenemos a Daniel Cortés, que nos colabora en toda la parte web. Tenemos a Laura Blanco, que nos colabora en toda la parte de atención al cliente, servicio al cliente en términos digitales. Eh, y bueno, el, el equipo es grande. Y cuando hablas, por ejemplo, del contenido, ahí sí que se vuelve más grande el equipo. Porque nosotros tenemos un chat. No sé si ustedes tengan el chat con sus tías y con su familia y con todo el mundo, ese chat que, que lo amanece a uno con, con memes de piolín, diciendo buenos días y bendiciones.
2: Sí, Nosotros
3: sí. tenemos ese mismito chat con todo digamos todos los roles del club, o sea, personal de servicios generales, eh, de vigilantes, entrenadores, profesores del colegio, directivos, administrativos, y... ¿Cuál es el propósito de ese chat? Que digamos que es eh, el secreto de, de nuestro contenido. Es conocer las diferentes formas en que nos reímos los colombianos. Porque pues todos tenemos, nos gustan formas de humor diferentes y Fortaleza las quiere conocer todas y cada vez representar de mejor manera la idiosincrasia colombiana. Entonces ahí nos llega todo el contenido en masa. Todo el mundo, les, les dimos una capacitación a todo el personal en Fortaleza de cómo reconocer contenido viralizable y cómo eh, reconocer tendencias digitales. Y con, ese, con esa pequeña capacitación, pues ya digamos que comenzaron a depurar de, de cierta manera el contenido que nos enviaban. Y por eso es que tenemos la, la variedad que tenemos en nuestras redes.
0: Ahora, Santiago, una pregunta. Digamos, como este, este tipo de cosas de los Simpson son presentación de Abadía, lo que fue la presentación de Pedro Farranco cuando llega el equipo, ¿cuánto tiempo ustedes normalmente toman para ponerse de acuerdo de dónde nace la idea? ¿Tienen un comité editorial? Es decir, ¿cómo conforman esa, esa generación esa producción de contenido? Porque obviamente cuando sale es un hit, pero detrás de eso hay una cantidad de idea 1, idea 2, idea 3, hasta que realmente se ponen de acuerdo y lo hacen realidad.
3: Es muy rápido. Los procesos son fugaces porque pues digamos que cuando hay cierto contenido nosotros ya sabemos quién nos lo debe aprobar en el club si es desde la parte deportiva pues vamos al cuerpo técnico, si es de la parte directiva si vamos a tocar algo de, de Di Mayor, entonces vamos con el presi o con el gerente general Francisco Serrano eh, y entonces ya la aprobación que necesitamos como el, como el visto bueno que generalmente es una aprobación y ahí comenzamos a desarrollar las cosas vamos con el jugador le, le, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del lanzamiento de, de, de Pedro Franco, la, la parodia al, 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 al anuncio del fichaje de Messi eso fue, estábamos caminando en el club y yo les fui a mostrar cómo, cómo el PSG había, ficha, eh, había pues, anunciado el, el fichaje de Messi y puestos pues apantallados, ¿no? De jue, madre, esta vaina es imponente, ese recorrido que hacen monumental. Y, y yo los vi tan, tan, pues tan tan maravillados, que nosotros no nos quedamos atrás, nosotros tenemos que hacerlo nuestro. Y, y así nació la idea de estarnos riendo con, con algunos directivos y algunos administrativos de, venga, que nos vamos a echar tierras. Si ellos allá no tienen empanadas y pues sale un, un, uno de nuestros jugadores comiendo empanada en el video y, finalmente, y bueno después de que ahí tenemos la idea estaba el y estaba eh, Francisco Serrano, el gerente general y la discutimos y dijeron listo, va, y de una al camerino a, a buscar a Pedro y Pedro va a pasar esto, esto y esto y Pedro de acuerdo y, y así inmediatamente ese mismo día lo discutimos
1: Oiga, eh, usted mencionaba al principio, digamos que esto es una cosa ya como para, para tratar de, de tocar algo de lo que está pasando y el campinazo que ustedes están hablando. Mm, no voy a hablar del tema fútbol, sino quiero entender un poquito y eso digamos que ha sido parte de la curiosidad que tiene mucho sector de la hinchada, por lo menos de los seguidores de Mundomillos. Muchas veces nos preguntamos o nos quedamos esperando algo más por parte de las redes sociales de Millonarios. Entonces, me gustaría entender un poquito cómo fue que se dio ese acercamiento con, con el CM de Millonarios y con la directiva de Millonarios para hacer todo esto que se está haciendo, eh, los precios, por ejemplo, de la boletería para abonados de Millonarios, cómo fue que lograron hacer eso, porque por lo menos desde la orilla, voy a hablar por mí únicamente, ahora sí, a veces yo siento que Millonarios es muy cerrado y como muy políticamente correcto, entonces me parece digamos que un logro que se haya podido como golpear esa puerta y que le hubieran abierto, ¿cómo fue esa conversación? ¿Cómo se logró todo esto que ustedes están haciendo del campinazo y, y las boletas y, y la conversación con el CM? ¿Cómo se dio?
3: Desde el primer
1: momento, cuando nosotros
3: clasificamos a los cuartos eh, Millonarios es el que el que muestra apertura completa de venga hay que hacer algo bien, bien bacano, hay que comenzar a sincronizarnos y pues nosotros con el discurso todo el tiempo porque hemos sido muy insistentes golpeando puertas de todos los equipos, venga hay que hablarnos en redes, hay que dialogar, estos diálogos digitales nosotros tenemos es llevar la bandera del fútbol en paz de la cordialidad en la cancha los jugadores compiten pero pues nosotros afuera eh, tenemos que alimentar la fiesta del fútbol y, 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 y millonarios creen eso creen en, en que este tipo de cosas alimentan la fiesta del fútbol entonces comenzamos a tener las primeras reuniones primero directivos, primero altos cargos después ya eh, fuimos bajando a las personas que, que nos encargamos como de, de, de hacer las cosas de, pues, del, del día a día, de las redes sociales y, y finalmente pues, ya comenzamos a estipular unos límites eh, a entender muchas cosas, a compartir muchas cosas eh, del, del interior de los clubes que pues normalmente no, no, no las hablamos, no las exteriorizamos, porque pues ahorita que, que mencionas sobre, sobre la corrección política, eh, por ejemplo, en este proceso hemos entendido muchísimo mejor, ya lo imaginábamos, pero pues ahora sí lo entendimos desde de, de las voces de, 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 del club internamente, eh, que es que la hinchada de millonarios pues es una de las más grandes del país si no es que la más grande y eso eh, conlleva una diversidad pues a veces incontrolable, muchísimas formas de pensar, muchísimas formas de percibir el fútbol, de cómo se deberían hacer las cosas y entonces la forma digamos más cordial de manejar esa diversidad pues es la corrección política entonces nosotros entendemos completamente, por ejemplo en Millonarios hay muchos filtros de aprobación del contenido justamente para, para pues nos compartía el CM para, para no, no chocar con esta diversidad de la que hablamos y digamos que en Fortaleza como les acabo de decir pues nuestras aprobaciones digamos que es una, máximo dos entonces son procesos completamente diferentes porque estamos hablando de envergaduras de institución completamente diferentes, de una historia. Nosotros eh, seis años que somos un equipo profesional de fútbol
2: y pues la historia de millonarios es la historia de millonarios. Y tú? Bueno, para meterle un poquito de opinión en Millos, no es que hayan, hay muchos filtros y, y
4: pareciera que a veces hay hasta tapones, ¿no? Sí. Ahí hay una de las cosas que criticamos o, o que la hinchada critica mucho eh, de, de las redes de Millos es la falta de noticias o de información de interés para nosotros los hinchas, eh, porque está bien que se comunique de una manera con, correct, políticamente correcta, pero, pero lo, que no está, lo que está mal es que no se comunique. Entonces, digamos que ahí lo que uno ve en redes es que le echan mucho la culpa, le echan los madrazos al CM. Es que el CM es muy lento, es que el CM no publica, es que el CM no hace. Entonces, ahí, ahí me gustaría que nos explicaras un poquito más ese proceso eh, desde que el CM, o antes de que el CM publique, qué tanto tiene que pasar para que el CM pueda publicar. ¿Y qué tanto es responsabilidad del CDM que se comunique una noticia y qué tanto no? Yo diría, por lo que nos estás contando, que prácticamente el CDM no tiene sino la responsabilidad de idear cómo comunicarla y, y, y hacer la tarea, pero la noticia como tal, al final viene siendo responsabilidad de otras personas si se publica o no. ¿Es, es correcto o, o cómo lo es en tu experiencia?
2: Sí, lo
3: que pasa es que en las instituciones hay, digamos
2: muchos mmm, como niveles en cuanto al digamos como
3: secciones, y ¿sí? Como que tienen que ver con un, unos grados de conocimiento, de una expertise de cierto tema. Entonces, en la parte deportiva, igual hay, hay secciones, que es la fisioterapia, el, el médico para el deporte, eh, la parte psicológica y ya si, nos, si miramos más con el telescopio, el club, por ejemplo, hablando de fortaleza, pues hay muchas más secciones. Entonces, lo que tiene que ver con el colegio, lo que tiene que ver con la presidencia, con la gerencia, eh, lo que tiene que ver con la logística, bueno. Y entonces se vuelve un mapa de complejidades en donde puede haber, por ejemplo, hay algo que comunicar. Lo que hacemos nosotros en nuestro proceso interno es que siempre pues tratamos digamos que nosotros somos como la amalgama de todos los sectores porque pues estamos relacionados con todos, hablamos con todos todo el tiempo y pues nos enteramos de todo lo que pasa en el club y frente a lo que nos enteramos nosotros proponemos y todo el tiempo estamos proponiendo estoy seguro que esto pasa en, todos los, en la mayoría de los clubes por lo menos en Colombia que el departamento de comunicaciones propone 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 y hay muchas de, de, de esas propuestas pues, que nos salen al aire. En nuestro caso es exactamente igual. Hay muchas cosas que, como tú dices, no informamos. Eh, muchas veces, por ejemplo, un jugador nos puede decir, eh, venga, no me siento cómodo con hablar de ese tema eh, que tiene que ver directamente conmigo. Y en ese caso nosotros somos completamente respetuosos, no solamente de los jugadores, sino a veces de eh, quien se encarga de la fisioterapia quien se encarga de la medicina para el deporte. Entonces, muchas veces no hablamos de eso, no con el ánimo de ocultar, sino que pues tiene que ser como una convivencia entre todos los roles que conforman la institución. Es como una microsociedad. Y pues llegamos a acuerdos.
0: Ya estoy leyendo lo del, lo del campinazo eh, <risas> y, y, y quería preguntarle, eh, pues efectivamente, cuál, cómo se le idearon, pues porque... Lo que dice, voy a leer un apartado: dice la asistencia al campín fue mínima. El momento de que las escuadras salieran a poner en marcha sus máquinas, hubo desilusión densa y profunda por parte de Fortaleza Safe, sobre todo de sus directivos, que les cayó como agua fría la idea de la pérdida monetaria que eso significaba. Entonces, uno lee y entiende eso como diciendo, claro. Eh, lo, están, lo están tirando como si fuera algo que va a estar vacío el estadio, precisamente, me imagino yo, corríjame, pues para que la gente se anime y al contrario, llene el campín en esos precios para los, para los abonados y sobre todo pues que tenemos la llave de tres goles arriba, ¿sí o no? Sí,
3: pues nosotros lo que tienen que ver con la comunicación del club, tenemos un cuento en nuestra cabeza, o sea, para nosotros Fortaleza es una historia entre medieval y entre futurista. Es una manera bien extraña que, por ejemplo, cuando lanzamos la armadura del Lord, hablamos mucho de ese concepto, del equipo del futuro y de porta la profecía. Entonces, en ese, en, en ese cuento, cuando tenemos que comunicar cosas que para nosotros son muy importantes, como este partido, pues otra vez nos metemos al cuento y comenzamos a imaginar, venga, y la historia cómo continúa Y entonces es pensar, imaginar en el, en el equipo del futuro que prende el DeLorean y viaja a ver qué pasó el miércoles 17 de agosto del 2022, y, y pues con esa ilusión que, que tenemos de, 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 de hinchas de Fortica, pues nos damos cuenta en nuestro viaje que, que pasó el campinazo, que ese día fue un día histórico, y entonces comenzamos a profetizar con base en lo que nosotros quisiéramos que pasara, pero obviamente con un objetivo eh, de, de, de publicidad, que es picarle como ese, ese, esa cábala al hincha de millón, eh, hurgar un poquito como en, 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 en la superstición, de decir, venga hermano, ese, si es, estos manes están envidiados, o que, que están diciendo, o sea, realmente depende de, de mí que, que, que Millonarios gane, y como pasarles la bola a la papa caliente, y pues la, la idea es otra vez, volvemos a lo mismo, a prender la fiesta del fútbol, que, o sea, que la disfrutemos sea cual sea el resultado, siempre va a haber un ganador, pero pues la gente quiere disfrutar, entonces vamos a, eh, si, esta, si esta vez tiene que ser Fortica, pero, pero que Fortica ponga la casa para la fiesta. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque no la prestaron.
5: <risa> aquí aquí en el chat Mateo Gutiérrez dice bueno, ¿cómo es lo del cantinazo? No, no sé si se confundió un poquito. <risa> sí. Sí. Sí.
1: Ya, ahí ya,
3: cada quien ya. continúa la historia como quiera. Como
1: quiera. Oiga. Entonces, después. Eh, claro, ustedes nos están tirando la papa caliente porque la responsabilidad de nosotros. y La claro, bueno. típica, ¿no? El favorito es Millonarios, tiene la obligación. Eh, pero venga, hay, hay otra cosa que me parece, digamos, que un ejercicio también interesante. Yo soy comunicador social, por eso, por eso me interesa mucho entender cómo piensan. Y sobre todo en un contexto país como el que tenemos nosotros y en un contexto de redes, muchas veces tan tóxico, muchas veces tan ofensivo, muchas veces tan hiriente para algunas personas. Eh, ustedes han logrado una cosa por lo menos en mi caso, de nuevo hablo por mí ustedes son el típico de pronto el típico man del colegio que se la monta uno, pero es que es tan buena gente y tan bacán es el único que yo me la dejaría montar, ¿Entiendes? o sea no, no le devuelvo un puño, sino simplemente me toteo la risa, le doy la, me doy, le doy la espalda y me voy, ¿Entiendes? o sea ustedes lo, lo, lo veía yo en la charla esta que hablábamos en, en la Universidad del Tolima, usted habla del concepto del autobullying como burlarse de ustedes mismos y creo yo que eso de pronto es lo que le hace mucha falta a la gente en este país ¿no? Como poder mirar hacia adentro, reírse un poco y de pronto tomar la vida un poquito más suave y tratar de lo que usted dice, alivianar tanto ambiente tóxico y tanto ambiente nocivo que hay en redes a veces uno entra a Twitter hermano y uno sale salpicado porque el ambiente sí. es fuerte y ustedes han logrado hacer algo, algo muy distinto eh, háblenos un poquito de eso, de ese concepto del, del automatoneo y de cómo, de cómo se convierte en uno de los pilares fundamentales de su estrategia de comunicación.
3: Sí, yo creo que todos nosotros, los que estamos acá hablando y seguramente los que nos están escuchando, hemos vivido ese contexto de familia colombiana donde hay bullying, donde hay humor, donde nos ponemos apodos, donde cada familiar tiene su apodo y tiene su anécdota súper chistosísima. Y digamos que como vemos nosotros eso, últimamente ha estado muy, muy latigueado por la, corre la corrección política porque es un tema para ponerle en, en cuestiones sociales, eh, porque el, el, el bullying malintencionado eh, pues lleva a resultados atroficos. Eh, pero nosotros creemos fielmente que puede haber un bullying buen eh, con una buena intención. Eh, ¿Qué era ese bullying? Tú lo mencionas, el que te hace el tío, que te que te molesta porque te quiere y que tú sientes ese afecto y que a veces sientes que si no te molesta es porque algo pasa y entonces estás buscando a ver qué cómo, cómo, cómo voy a, a, a picarle la lengua. Y nosotros creemos que bajo esa premisa se puede construir un humor sano, un humor donde todos entendamos que. que no, el, el fútbol no deberíamos verlo muchas veces de forma tan drástica porque a veces nos pegamos un tiro con un banano y cuando sabemos que al semestre gana solo uno y los demás perdemos, entonces los demás no podemos estarnos eh, pues lacerando de, de, como si se fuera a acabar el mundo cuando nos inventamos los juegos es para divertirnos. Entonces digamos que esa es la, la esencia de la comunicación que hace Fortaleza, remitirnos a, a la razón por la que los seres humanos nos inventamos los juegos y eh, mostrar en carne propia se puede reír, y yo estoy seguro, todos tenemos ejemplo de eso, de cuando nos reímos en la desgracia, me robaron y se un chiste y, y a una forma... De, de enfrentar lo que nosotros creemos que es muy colombiana, además de ser muy colombiana, es muy latinoamericana. Sí, la, el sarcasmo, la ironía, la, esa, esas formas, digamos, a, a dos bandas, a tres bandas de, de comunarse. Sí. Eh, para nosotros, eso describe cierta parte de lo que es ser latinoamericano. Y pues Fortaleza quiere ser el país más, el, país, el, el equipo más colombiano y más latinoamericano de todos. Ese, ese es uno de nuestros grandes objetivos, representar nuestra idiosincrasia, lo, de lo que nos sentimos muy orgullosos.
0: Parito.
4: Santiago, ¿cómo, ¿cómo mantener, digamos, ese, esa, o cómo manejar esa, esa estrategia, esa, esos, digamos, esos valores en momentos complicados? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, yo como hincha de millos jugando en Medellín, que nos metan, que vayamos perdiendo 3-0 y que, y ver al CM subiendo chistes, o sea, esa, 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 ese chip de, que, de tomarnos eh, esos momentos con, con calma, ustedes vieron uno muy complicado el, el año pasado con el tema de, de, uh -huh. de Llaneros y, y el Unión, eh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo manejar ese, esos momentos tan complicados y mantener, digamos, ese, mantener ese rumbo de, de ser esa, esa, esa cuenta que comunica de esa manera?
3: Pues lo que nosotros siempre hablamos con los equipos con los que hemos tenido contacto sobre estos temas es que cuando son equipos históricos hay que, si se quieren explorar diferentes formas de comunicar el fútbol, no solamente desde el humor, sino desde otras formas, eh, hay que hacerlo de una forma transicional, gradual, porque, no sé, tenemos muchos ejemplos de, de varios equipos históricos que, a, en Colombia que han intentado... Comenzar a hacer memes de la nada, por ejemplo. Y mucha gente lo toma bien, pero cuando se tienen resultados desafortunados, viene a sale a colación el meme y hagan, pero sí se están riendo y pin, la gente se va a, a ese punto, pero directo. Entonces, nosotros creemos que eh, sí se pueden explorar nuevas formas de comunicación, expandir es, esas esos límites que tenemos en la comunicación del fútbol en Colombia, pero debe ser muy coherente con la situación presente y sobre todo con la historia de los clubes. Eso frente, frente a, a, esa, a esa transición.
2: Y eh, ¿me recuerdas lo, lo, lo primero que me mencionaste? que me fue la paloma. Ah, te mencionaba un
4: poco cómo, cómo fue ese manejo, por ejemplo, en ah, el sí, momento sí, sí. De, de Llaneros ya y recordé. de Unión. Sí,
3: sí. sí. No, pues nosotros somos el ejemplo perfecto de eh, una situación desafortunada, una situación muy triste para el fútbol, para, para el juego. Eh, y pues somos el ejemplo perfecto porque nuestra comunicación se basa en la diversión y en el humor y cómo reaccionar frente a un evento como ese, que pues rebasa cualquier límite, cualquier se sale de, 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 de las manos de cualquiera. Aquí tengamos una, un estilo de comunicación tan... Tan flexible, y en ese momento optamos por ser muy receptivos en cuanto a qué opina Colombia de, de esto que pasó. ¿Será que nosotros vimos mal? ¿Será que nosotros estábamos ensimismados en, en perseguir el ascenso y, y no apreciamos bien? Y entonces nos pusimos orejones unas tres semanitas a ver qué estaba diciendo Colombia sobre esto, para después nosotros hablar. Y volvimos a hablar después de tres semanas de estar llenos de, de información y de, de, de ese contexto, de, de, de estar bien empapados de qué pensó Colombia, de, de, de eso
5: que pasó. Y, ¿Y, el, y el, mundo? el
3: mundo,
5: el mundo, eso le dio la vuelta al mundo.
3: Ah, sí, claro, también. Claro, también. Y volvemos a, a, a retomar nuestra comunicación eh, con una carta que hace el CM Diciendo una carta de humor, pero una carta de humor triste, con un dolor en el corazón, pero me río. Eh, diciendo el CM que, había, que le dio muy duro esta vaina y que había pedido una. Cuando el bus ya estaba llegando a Melgar, dijo: No, hermano, espérese. Eh, si alguien tiene que trabajar más duro, somos nosotros. Nosotros somos los que no podemos descansar en este momento. Y entonces el cm me dice en la carta me bajo eh, me bajo y, y, y le chiflo al primer cebollero que me devuelva a, a Bogotá y me voy con mi guacal y con mis cosas. y ¿Qué sabático? Yo no me voy a tomar ningún sabático. Y acá estamos otra vez frente al cañón. ¿Y, y cómo es? Porque pues el fútbol colombiano es responsabilidad de todos y, y no vamos a sino necesitamos trabajar cada día más duro.
0: Yo no me imagino nosotros con un departamento de comunicaciones como el de Fortaleza, por ejemplo, y que nos clavaron Santiago 5 millones de pesos por la invasión canina, que hubiera hecho un CM de Forta, por ejemplo, para 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 contar eso que pasó. ¿Son, son, sí, no nosotros...
3: Anécdotas?
0: Sigue, sigue, sigue. No, de, o sea, que ustedes ese tipo de, de cosas que al final son cosas que le tocan el bolsillo al club, uno dice, pucha, hay que tener mucha imaginación, yo me imagino ustedes pues que hubieran hecho con ese tipo de, de, de anécdotas.
3: Sí, menos mal nos enteramos de eso que ustedes nos están contando, porque nosotros ya estábamos pensando: cuando Millonarios nos esté, nos esté con la presión alta y nos tenga contra las cuerdas, suelten el perro. Suelten el perro y salen a este partido, pero rápido.
1: Hágale, ótelo, ótelo, eso no pasa nada.
3: Pero no, que sanción tan berraca.
1: Oiga, aprovechando eso que dice Juanse, eh y entendiendo que son dos instituciones diferentes, por todo lo que usted mencionaba al principio, si usted pudiera ser el cm de Millonarios por un día, ¿qué haría? Con el estilo que usted tiene, o el, o el equipo que usted tiene, pero adaptándose a lo políticamente correcto que es Millonarios, ¿qué podría hacer usted disruptivo? O sea, ¿cómo podríamos, por ejemplo, los hinchas de Millonarios levantarnos una mañana y saber que el cm de Millos no es el de siempre, sino que se puso las gafas el de Forta y está detrás del teclado de Millonarios.
3: Pues yo me lo imagino como, como cuando el amigo rico lo invitaba a uno a su casa, que uno <risa> llegaba y, uy, fue madre, esta vaina, ¿qué es esto? Acá, y los baños acá, ¿por qué son así? Esto, y esto cómo funciona y estar documentando todo eso. Así es como yo me imagino un día de CMM, yo de... Y de, de esta vaina, si es otro mundo, ¿no?
1: <risa> Ay, no, no me haga hablar de la sede de Millonarios porque creo que de pronto ustedes hasta mejores baños tienen.
0: No, oh, sí, es que cuando presentaron a Pedro Franco, <risa> cuando presentaron a Pedro Franco, la gente decía, oiga, esa es la sede de Fortaleza. Creo que efectivamente han, han labrado un camino bien importante, pero no hay que alvarito que le meta el bus. Quería preguntarle, porque estaba viendo aquí la página de Fortaleza y dice lo siguiente: la visión del club. Así que, para el año 2025, ser reconocidos como el club con mejor programa de formación para el fútbol en Colombia. Seremos líderes en desarrollo integral, investigación y pioneros en el primer colegio para el deporte del país. Si uno pregunta y si uno mira a hoy esa visión del 2025, ¿en qué, qué tanta, qué tan completa está? ¿Qué tanto porcentaje, por ejemplo, han cumplido el tema de, de, del colegio, el tema de la infraestructura? ¿Cómo se sienten ustedes de cara a lo que queda para, para cumplir ese hito del 2025, Santiago?
3: No, pues en el colegio lo lanzamos a, a mercado, eh, a público abierto en el 2020. Y, y cada vez está más consolidado cada vez se entiende mucho mejor nuestra idea que es cada vez se asocian muchísimas más disciplinas porque es que la idea del colegio fue el, el fútbol demanda mucho tiempo y muchas veces para el alto rendimiento pues el director técnico dice venga hermano o compite o estudia porque para las dos no le da, y eso era una frase del fútbol de, de antaño, el tradicional, y a nosotros no nos parece eso, a nosotros, al contrario, no, creemos eh, con el alma que la formación intelectual es fundamental para practicar el deporte. Y entonces, en ese, prog en ese progreso del colegio estos años, hemos identificado y hemos vinculado otras disciplinas que también. Eh, demandan mucho tiempo no solamente en el deporte, por ejemplo la danza, por ejemplo el teatro eh, que son disciplinas de muchísimo entrenamiento, la música y que no, no van peleadas con la formación académica pues, eh, integral y entonces cada vez hemos ido descubriendo que el relacionar la academia de diferentes formas al deporte en, este, en nuestro caso pues lo que hace es que nuestros, nuestros deportistas cada vez tengan más herramientas, no solamente para practicar su deporte, sino para, para vivir el mundo afuera del deporte, que también es un tema que, que debemos tener en cuenta porque en cuestiones laborales el futbolista tiene una vida útil muy corta y pues también debe pensar en qué pasa después de los 36
5: años.
2: Juanse. Entonces, sí,
5: siguiendo.
3: en cuanto a esa visión, creo que vamos muy bien. Muy
5: bien. Siguiendo por o, ese es lado el, de, de, el de, de la, la educación,
1: educación. Ellos iban a cumplir lo que lo que plantearon, no como nuestro máximo Mucho representante chico. de la junta que para el 25 quería estadio. ¿no? Sí, Gani.
5: Siguiendo por ese lado de la educación, también tocan con los jugadores el tema de la expresión oral. Al momento de recibir una, una entrevista que no, no sea un papelón, como recientemente lo tuvimos con Andrés Gómez que estaba que no podía con, con el micrófono y la cámara sí,
3: sí. Eh, lo que pasa es que el, el lo que tiene que el fútbol tiene todas las lámparas encima y pues toda esa presión termina cayendo sobre los deportistas y pues todo ese tiempo que le dedican a entrenarse entonces nosotros ahorita tenemos un programa que se llama enforta el fútbol cele que es eh, nos, nos, nos apalancamos nos unimos con una fundación que se llama eh, que se llama Súbete al Cuento y estamos realizando unos talleres literarios de hecho el video de lanzamiento de ese programa también lo hicimos con Pedro Franco, no sé si lo, lo llegaron a ver es, es muy chévere sí. y eh, estamos haciendo unos talleres literarios justamente para eso para mejorar el hábito lector y con él las, las habilidades de comunicación de los jugadores por ejemplo, en el campo de juego, para comunicarle a un compañero un, un concepto táctico complejo el jugador tiene tres segundos, cinco segundos y el uso de tres palabras para hablar de un concepto complejo igual el director técnico y pues esas herramientas nos las brinda la literatura el poder articular las palabras correctas para decir venga, necesitamos eh, presión alta, recuperación tras pérdida en el momento indicado, eso es pura articulación del lenguaje y pues es una herramienta fundamental para un deporte colectivo como el fútbol
4: De acuerdo, Alvarito eh, Santiago, eh, quisiera devolverte un poquito a lo que nos hablabas del, del, del colegio y de la misión y la visión, que dicho, dicho eh, sea de paso en, en azul y blanco el que encuentre la misión y visión me la puede enviar, ya vamos buscándola años, literalmente no está escrita ni visión, ni visión eh, es, serán, ¿no? es, es, es muy, muy diciente que un equipo como Fortaleza lo ponga claramente en, en su página web, ¿no? pero volviendo al tema del colegio me gustaría que de pronto nos relataras un poquito cómo es un día en la vida de un estudiante de Fortaleza eh, por ejemplo toma sus clases en la misma sede donde entrena eh, entrena, por ejemplo, todos tienen que entrenar un deporte, de pronto alguno, o, o hacer una actividad extracurricular, o cuáles son los requisitos de ingreso, ese tipo de cosas, acerca de ese proceso ya del día a día de un, de un miembro, un niño miembro de, del proyecto Fortaleza.
3: La creación de los módulos horarios eh, está hecha en, en trabajo en equipo de los profesores, los, la, los coordinadores del colegio con los coordinadores y entrenadores de las academias de formación de fortaleza. Entonces, están sincronizadas completamente. También están sincronizadas con los horarios de las rutas. Porque eh, pues hay algunos, eh, algunos estudiantes del colegio que no, son, no, son, no están en nuestras academias. Bueno. Por ejemplo, hay algunos de las academias de millonarios, otros de las academias de Santa Fe, otros que practican otras, otros deportes, natación, eh, atletismo, eh, otros que practican otras disciplinas como la música, el teatro. Entonces, eh, pues cuando, cuando llegan nos, los estudiantes al colegio, pues lo primero que se hace es definir el perfil del estudiante, cuáles son sus prácticas, cómo usa su tiempo libre y a partir de eso se crea el programa y se adecua al programa y se
2: sincroniza todo
0: de alguna manera el estudiante sí tiene que tener alguna disciplina extracurricular a lo académico, y más o menos es el perfil que ustedes buscan.
3: Pues no necesariamente que nosotros exijamos eso, eh, pero pues termina siendo, digamos que nos buscan porque soluciona unas necesidades específicas que tienen ciertos padres de familia con sus hijos eh, que son deportistas de alto rendimiento, por ejemplo. Acuerdo,
1: Edu. Hablábamos de Pedro Franco, sin duda un jugador que pasó por Millonarios dejó huella eh, y recae eh, Fortaleza. Eh, recae quiero decir que llega ya, no, no queda recaído, que se entienda bien el término. Eh, ¿Qué aporte eh, considera usted que le ha dado Pedro Franco al proyecto de Fortaleza, en lo que usted lo pueda conocer desde el punto de vista futbolístico? Y también desde el punto de vista humano, porque yo entendería, por ejemplo, que para este tema que usted conversaba de la literatura y el video que hicieron con él, eh, algo debieron haber visto ustedes en él para lanzar ese proyecto de su y al cuento con, con Pedro Franco. ¿Qué le ha aportado Pedro Franco a Fortaleza y, y qué puede resaltar usted de, de Pedro Franco? Pedro
3: Franco es un caballero. Nosotros en el club
1: adoramos a
3: Pedro Franco. Yo veo a Pedro Franco llegar y a mí se me alegra el día porque. Eh, todo lo que significa la, el personaje que es Pedro Franco en, en todo sentido, no solamente en lo deportivo. O sea, a mí, a mí me gustaría que, que las personas escucharan, los hinchas, por ejemplo, los hinchas de Millonarios, escucharan lo que dice Pedro Franco en la cancha, cuando, cuando hay una situación adversa. Por ejemplo, eh, hace poquito hablábamos con el, el gerente. Eh, una frase que dijo Pedro, que yo no la escuché, la escuchó él, pero me la contó y me dejó maravillada. Le dijo al equipo en un partido, cuando, cuando el barco de uno va con la corriente, todo va súper. Pero cuando la corriente va en contra, hay que remar, muchachos. Y, y ese es nuestro momento ahorita, hay que remar. Pedro, esa frase habla mucho de, de lo que es Pedro. O sea, un, un jugador que tiene un respeto por la profesión impecable, un jugador que se entrena con eh, la minucia, un jugador que es completamente respetuoso. He visto a Pedro, he visto que le han pegado unos pantalones y jamás he visto a Pedro faltarle eh, el respeto
2: a un adversario. Eh, es, es No, yo a mí se me sale el guava hablando de Pedro Franco.
4: Eh, siguiendo por esa línea, Santiago, ¿qué nos puedes contar de Brian Blandón, de, de Sebastián Navarro y de, y de Abadía? Eh, ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Cómo los, cómo los has, has tratado en estos... Bueno, eh, Navarro y Blandón, ya mucho más tiempo, Abadía acabó de llegar.
2: Uh
4: -huh. No, Pelados con un talento grandísimo, con una
3: alegría eh, que se nota a distancia. Eh, por ejemplo, Sebastián Navarro, igual de, del mismo perfil de Pedro, obviamente por su juventud, pues es muy espontáneo, muy eh, repentinista, eh, pero igual muy serio para jugar al fútbol. Yo, no, por ejemplo, Pedro Franco y, y Sebastián Navarro son de esos jugadores que le despiertan a uno la opinión de. Cuando, de esos jugadores que le hacen a uno eh, parecer el fútbol fácil, como si el fútbol fuera muy fácil. Cuando uno los ve jugar, uno siente que, como si, como si jugar fútbol fuera, fuera cualquier cosa, porque ellos, ellos encuentran la solución más sutil y más, más sencilla para salir de una jugada cuando vienen do, una marca de lado y lado. Eh, entonces, son jugadores que tienen mucho que ver con el modelo de juego Fortaleza, que es, el, digamos, como ese pie inteligente, como el, bien, el buen pie, hablando de técnica pero el, bien, el buen pie
2: aplicado a encontrar la mejor salida para eh, dejar de la, en la mejor posición al equipo.
3: Eh, por ejemplo, Brian Blandón es un jugador eh, repentinista, un jugador que tiene mucha alegría y que tiene un vínculo con el equipo muy bonito y eso se nota eh, a Leguas. y y Diego Abadía viene llegando, pues como, como cuando uno llegaba al colegio nuevo, pues uno comienza a hacer coquitos eh, y a ver con quién, con quién entabla amistades, pero fue muy rápido, ya, yo siento que ya se siente como en, en familia. Y, y eso es lo que nosotros tratamos de que pase en, en todos los sentidos en el club, que las personas que lleguen, ya sea por corto tiempo o por, o, o por un tiempo más prolongado, pues disfruten esto que hacemos, que pues es nuestro trabajo, ¿no?
0: ¿De dónde nació Santiago? Estoy viendo acá y, y ahí le va a pedir que nos, que nos cuente cómo funciona. Es, juegan el sábado contra el Quindío. Ah, Todas estas forticas ya están mejorando, ¿no? Cuando hace 15 días estaba flojo en la tabla de posiciones, ya van de novenos y ganan seguramente. Suben al quinto lugar, van a jugar contra el Quindío, que es el primero.
2: Hace
0: uh -huh. un concepto que ustedes se inventaron, que son los famosos hinchas miti-miti. ¿En qué consiste sí. los hinchas Miti Miti? ¿Qué beneficio puede tener la gente? Porque de pronto mucha gente que no es abonada uh
2: -huh.
0: quiere acceder al beneficio de que si compra la boleta contra el Quindío, le sale un buen precio ir el miércoles al campín.
3: Eh, sí, pero esto lo hicimos eh, para el partido del quindío del cuadrangular.
0: Ah, no este. este no este, va, ¿no? sino ah, okay. el
3: cuadrangular, porque ahorita con Quindío somos visitantes.
0: Ah, juega en Armenia, ¿ok?
3: Pero entonces para ese partido, pues convocamos a todos nuestros hinchas mitimiti que nos fueran a ver contra el Quindío, que nos apoyaran y les dábamos un 50% de descuento en la boleta de este partido del próximo okay. miércoles. Y pues el concepto de los hinchas mitimiti es poquito a poquito ir ganando terrenito en el corazón de los de los amantes del fútbol colombiano, ir rasguñando de a poquitos y tener un lotecito. En, en cada corazón que eh, nosotros no somos celosos para nada, que respetamos los equipos de los, que, de los cuales son hinchas por tradición, pero no les cuesta nada eh, un abracito de vez en cuando, que vayan a nuestro estadio, que vean nuestro contenido, que, que se compren una armadurita del, del Dort. Eso es lo que es el hincha mitimiti, la fraternidad en el fútbol, que entendamos que si no existiera el adversario, el fútbol no tendría sentido. Muchas veces somos tan irracionales por la pasión que despierta el deporte que quisiéramos como que el adversario desapareciera, como hacerlo tan chiquito y humillarlo de tal forma que ya no existiera, que, que dejara, que, que no encontramos razón de ser en su existencia y tiene todo el sentido del mundo. Sino, si no existiera el clásico de cada ciudad, pues, ¿qué sería el fútbol? Ne necesitamos del adversario Es, es, es absurdo que, que, que a veces Quisiéramos como que no estuviera Y lastimarlo de tal forma Hasta eliminarlo
5: Yo quiero preguntarle a, a Santi ¿Cómo les fue en la asamblea? Tuvieron una asamblea el día de hoy Para los hinchas que no se enteraron Ahí está en pantalla eh, La noticia de la asamblea ¿Cómo les fue la asamblea y qué le puede contar A los hinchas que quieran ir al partido?
3: No, pues en esa asamblea la lideró las directivas de Millonarios, eh, pidiéndonos encarecidamente, enfáticamente, que por favor consintiéramos a los abonados de, de Millonarios, y no solamente a los abonados. Los abonados eran la prioridad, pero sobre todo al, a la hinchada de Millonarios en general, eh, pues para, para alimentar la fiesta del fútbol, y esto en cuestión da a los precios de la boletería y pues por eso salimos así de votados, el madrugón.
0: Aquí, aquí, aquí Entonces ahí,
5: para para más detalles, ahí tienen en pantalla la boletería para el partido, hay beneficios para los abonados y la boletería suelta, y, eh, precios muy accesibles y toca, toca ir a llenar, toca romper esa profecía de, del campinazo porque ellos vienen del futuro y, y ojo que, que con eso no se juega.
0: Y además, que ojo, porque en el 2013 hay un antecedente y recordábamos... ¡Calle en la, la jeta! Y en ganó 3-1. Y, y, y nosotros nos pusimos de cancheros y, güey, pucha, casi pasa el campinazo en esa época. Nos llevaron, yo me acuerdo, hasta los penaltis. Ahí nos tuvieron contra Oja. las cuerdas. Oye,
3: Lo eh, bueno es
1: que hasta el momento,
3: ningún hincha de Millos ha sido canchero. Ni ustedes, ni ahorita en la tarde que hablamos. no, no
1: bueno, es que sí. nosotros ya aprendimos. Nosotros ya aprendimos con no, ya, todos Estamos los curados
2: la el vida,
1: hermano, nos nosotros ya, los bicholitos de Millonarios se canchere hoy en día, es porque está completamente desubicado, hermano, o sea, nosotros sí. vamos perfil bajito, lo que me puedan dar y lo que me llegue es cariño, porque ya nos ha pasado muchas veces, hermano, y, y, y morder el, el, la derrota eh, en un equipo como Millonarios, hermano, eso duele mucho, ¿entiendes? Porque la expectativa vamos a hacer. es... ¿Entiendes? Entonces... Vamos a hacer. Ajá. No, no, entonces vamos, vamos con perfil bajito y obviamente asumimos el favoritismo que ustedes nos han querido ceder, eh, pero, pero no hermano, como diría, como dirían todo el tiempo, la serie está abierta,
3: man. Vamos a como diría Bilardo, no hay nada más engañoso que un 3-0. No,
1: imagínese, sí, sí, sí. No, 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 eso, eso, está, eso está, claro, hermano. La serie está vamos a hacer
3: una, una réplica de la copa en papel maché. La ponemos a la salida del túnel, a ver quién la toca. Ah, pues ahí. La
0: tiene toca Pereira, que Tienen todo para hacer fiesta ese día. Oiga, va a ser partido clase B, y eh, la Norte se va a habilitar para los comandos de ese día. ¿Vale? O sea, va a ser casi que el regreso oficial de los comandos azules a la, a la tribuna lateral Norte, entonces seguramente... Yo pienso que 15.000 mil, ojalá 20.000 mil, pero yo creo que entre 12 y 15. ¿Usted qué dice, Edu? ¿Cuánta gente
1: va a ir el miércoles? Es que es que yo creo que ya nomás el horario ayuda. Es decir, que sea 8 y cuarto de la noche, igual dentro de una Bogotá tan neurótica y caótica y todo, pues obviamente es complejo, pero es mucho más fácil, entre comillas, eh, llegar a las 8 que llegar a las 6. Aunque, aunque pues uno sufre tratando de llegar al Campín. Eh, pero si uno se pone a ver los precios, que ahí los tenemos todavía en pantalla, eh, favoritismo que tiene Millonarios, el buen momento que tiene el equipo, yo, yo esperaría que menos de 12 mil, imposible, yo creería que, que la gente tiene que ir, tiene que estar motivada para ir, es una buena hora, y no olvidemos que Millonarios, lo hemos venido diciendo nosotros en los demás espacios, eh, Millonarios tiene una obligación importante con la Copa, Hemos a veces mirado así como por encima del hombro y, y no se nos puede olvidar que es un título. Los millonarios tienen que, que apostarle a eso y, y, y evitar a toda costa un campinazo, hermano. Porque si no, ahí sí yo no salgo a la calle.
5: Es <risa> un buen día para aprovechar y llevar a los amigos del trabajo, del colegio, que nunca han ido al estadio. Es un día perfecto, una buena hora, un día tranquilo. La, los comandos otra vez a la norte. Entonces ahí dejo. Ahí la dejo. No por mal. ejemplo,
3: estábamos viendo co comentarios en nuestras redes, mucha gente se está animando por primera vez a llevar a sus hijos al estadio. Hinchas nos escribían, venga hermano, quiero llevar a mis dos hijas la primera vez al estadio y me parece que este es el partido perfecto. Y pues así lo vamos a hacer juntos, entre Millonarios y Fortaleza, que sea el partido perfecto para volver a, a vivir ese ambiente cálido de, de antes cuando éramos peladitos que hasta pollo asado llevábamos hasta hasta ollas metíamos y eso era una, una experiencia de, de la tarde era de los mejores planes en Bogotá
1: Oiga, eso me da para, para hacerle una pregunta si no la quiere responder no la respondo. <risa>
3: Ya sé cuál es la pregunta
1: <risa> <risa> Antes de su vida en Fortaleza, ¿usted era hincha de quién?
3: Bueno, les, les, Es que todo el mundo dice que yo he hecho cañazos con eso porque, que respondo para pa conveniencia del club pero es sinceramente eh, yo, no, yo no encontraba sentido a eso de ser hincha, a mí me ha gustado mucho el fútbol desde que era niño, pero Ajá. siempre lo he, lo he disfrutado como, el, como ese fenómeno del fútbol eh, yo y, y yo me fui muy, muy, muy pelado a estudiar a, a México entonces digamos que en esa parte de la adolescencia yo, yo no tuve como un equipo que, que me marcara o, o algo, mi, mi, mis papás no eran mucho de fútbol mis tíos sí mucho más pero no, no hubo alguien como ese que lo llega y lo corrompe a uno de venga usted tiene que ser hincha de este y que le pega esa pasión yo no tuve esa experiencia entonces yo era un hincha del fútbol pero uh -huh. cuando, cuando pasa lo de fortaleza en mi vida pues imagínense desde el 2008 pues yo, yo me enamoré de este proyecto y yo estaba, yo siento que soy un hincha, pero fervoroso de Fortica. Eh, entonces, soy hincha de Forta. Eso, bien.
1: ¿Y antes de, de Forta, usted sale a la universidad directamente a Fortaleza o tiene algún trabajo antes de Forta?
3: A, a mí me piden que, que diseñe el logo de Seif, que era antes de ser Fortaleza Seif, cuando era fútbol aficionado. Eh, y yo todavía estaba en la universidad
1: ok okay, okay. o sea usted sale, como dicho usted desde la universidad de hecho su única experiencia laboral ha sido Fortaleza o sea, usted se usted sí puede hablar de estabilidad laboral en Colombia
2: no, pero
3: es que mi vinculación con Fortaleza no ha sido o sea así de trabajar como en empresa horario de 8 a, de 8 a 5 hasta el 2020 Yeah, okay. Okay. Porque, por ejemplo, yo, yo, salgo del, yo me gradué en el 2012 y en el 2015 Fortaleza se convierte en equipo profesional de fútbol y okay. yo diseño el, el escudo de Forta. Eh, ese año, o sea, yo llevaba dos años de, de salir de la universidad, pero en esa época yo trabajaba en L'Oreal. Yo, yo era diseñador de L'Oreal.
1: Ok, ok, ok.
3: Answer. Y ya después diseño para Mattel en México. Ya después vuelvo a Colombia y bueno, ahí trabajo en algunas agencias y después ya entro in-house en el 2020 a Fortaleza Ok,
2: ¿contrato también indefinido y todo?
3: Hijo de madre, yo creo que tengo un contrato como de por vida
5: Bueno, eso está Eso quiero
3: creer yo, ¿no? Ahorita mañana despedido
5: Santiago para la comunidad de Mundo Millos que es fiel. Que quiere ir al estadio. ¿Hay algo hay algún regalo del tío Forta?
3: Pues qué. Una armadura del Lord.
5: Dale. Eh, la, de,
0: la de Sebas Navarro. Que ya estuvo por esos micrófonos hace un tiempo. Que, y que mucha gente lo quiere. A todas estas eh, Santiago. Para el otro año. Quiere de vuelta. Vamos a ver qué, qué, qué sucede. Eh, Puso a leer el, el campinazo. Y pensé que ustedes habían puesto la ley del ex menos mal no la pusieron hermano porque o si no?
3: ¿les parece ¿Juramente? que era necesario? a ¿No mí me parece no. que se sea por sentado
1: a millonarios siempre se la clavan o sea, pero ni
5: hablemos de eso
1: lo que me preocupa es que Abadía está entrando faltando 5, 8 minuticos para que se acabe el partido que por ahí nos lo metan faltando 5 nos... me han dicho yo me cae la gente pero bueno en fin, sí, no, se imagina, esto sería mejor dicho, sería fatal. Oiga, venga, hablando de ese tema de Abadía, no sé si, si digamos que su alcance le ha permitido llegar a este nivel de, de intimidad con él, o, o lo que se ha hablado de, 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 del proyecto de Diego Abadía como jugador al llegar a Fortaleza. Eh, ¿Cuáles son esos objetivos que se han trazado con, con Abadía? No sé, que recupere la confianza, porque muchos habló acá en Millonarios que goleador de la Sub-20 y que de pronto no tuvo las oportunidades en el equipo principal eh, y por eso Gamero no lo miraba mucho, entonces mejor darle salida y que tuviera minutos en otro lado. Es decir, él llega a Fortaleza, se conversa con él y se plantea algún tipo de objetivo específico con él o simplemente es ver cómo van saliendo las cosas. ¿O qué conoce usted de ese caso?
3: Pues miren, tener en cuenta que él viene de la camada de Navarro eh, de esto que mencionan de la Sub-20, dirigida por Nelson el Rolo Flores. O sea, no considero que si hay un entrenador propicio para que, que Diego llegue a ese nivel máximo que mostró en la Sub-20, eh, pues es el profe Nelson. Y la, la relación que, que, tiene, que tiene el profe con, con los jugadores, especialmente con ellos, eh, de, de, de conocerlos no de preferencia, sino de conocerlos muy bien, conocer su personalidad a mí me parece que eso va a ser catalizador eh, <coughs> quizá tenga que ver con el recuperar la confianza eh, yo, eh, digamos que esta es una apreciación personal considero que el de venir de un equipo como millonarios a un equipo como fortaleza, en lo que significa en términos deportivos, pues lleva un, un tiempo de asimilación, ¿no? Porque se puede interpretar como, como pues como bajar, ¿sí? Como bajar el nivel. Eh, y pues seguramente el, el, nuestro cuerpo técnico y especialmente el, el departamento de psicología debe estar enfocado en eso, en en, en mostrarle que, que es un proceso como de incubación, de, de, de retomar ciertas habilidades para llegar al, al esplendor máximo que pues, está en, en la edad propicia de que haya este proceso. Por ejemplo, ejemplo clarísimo, el, el, el chino Sandoval, eh, Luis Sandoval, llega a Fortaleza en, en, en una situación difícil de su carrera y pues lo que hace Fortaleza es potenciarlo, a, vimos los, el esplendor del Chino Sandoval de nuevo en, en, en la última etapa del semestre jugando con nosotros, y ahorita en Águilas Doradas pues seguramente estará en otro proceso, pero eso es lo que pasa en Fortaleza, el, 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 el revitalizar esas habilidades que, que son innatas y esos conocimientos técnicos y tácticos
2: que, que ya de por sí trae el jugador eh, ...viniendo de una institución como Millonarios. Santiago. Siga Jason. Siga eh,
5: Nicolás. <ríe> Nico. Ojo porque es que aquí en el chat... ...salieron todos los hinchas miti-miti. Dijo lo de la camiseta... ...y se se revelaron todos... ...acá en el chat. Dice Nicolás Reyes eso... ...y voy por esa camiseta Nico, téngame en cuenta ahí... ...Wilman Rodríguez, uy yo quiero la armadura... ...Mateo Gutiérrez... Si me regalan la camisa de Forta, dejo la de Millos en casa y voy con la armadura.
1: tampoco, <risa> No
5: Se destaparon, se destaparon. Aquí ya tiene los hinchas Mitimiti. Miti. Eh, ahí hablamos con Santiago ahorita por interno y miramos cómo hacemos la dinámica para que para que se lleven ese premio. Y gracias a Santiago por, por ese detalle aquí con la comunidad, que es muy grande y que lo, seguramente los lee todo el tiempo. Listo, de una pues
3: les propongo una idea pues, a ver. Ustedes me, me dirán
1: El experto sí. aquí es usted hermano, hágale <ríe> Hágale Sí
3: a que, todo que el que, el que, que el que gane la armadura Cumpla dos condiciones Una, que pueda mostrar Que fue al partido Tomándose una foto hacia, hacia el campo Y la segunda Que sea la persona que Le atine lo más cercano posible a la cantidad de espectadores que vamos a tener en el campinato.
1: ¡Oh, esa está buena, Y después es que le pegué al baloto <risa> Esa está buena, esa está buena. Bueno, bien, Nico, usted póngase la 10 ahí esa y con esa entonces, dijo Nico.
5: Listo, vamos a armar donde puedan poner las respuestas y, y dejar eso en papel para que se pueda hacer el sorteo.
1: Oh, de
0: una. Antes de darle la palabra al alvarito al pues por detrás de esos equipos que uno eh, estima, obviamente pues uno es hincha de millonarios, pero chévere que pudieran ascender. Eh, un equipo pues que obviamente ha hecho todos los méritos, que se hizo tremenda campaña el año pasado, ya sabemos lo que pasó allá en Villavicencio lastimosamente. Pero chévere, otro equipo en Bogotá, eh, otro partido acá en la capital, que sería un buen eh, espectáculo y que al final más importante es que es un equipo con estructura y con proyecto no como otros que les conviene más estar en la B, sin decir nombres, pero que inclusive están ocupando y sobran en la A. Entonces me parece interesante que, 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 que Ford haga el esfuerzo y se recupere y pueda subir. Gracias, Alvarito.
4: Eh, Santiago, de, otra pregunta de esas que no sé si nos pueda responder, pero está Nelson <risa> en rollo Flores, está Pedro Franco, eh, lo que pasó con John Duque, lo que pasó con Daniel... Eh, está Blandón, está, eh, está Badía, está Navarro. ¿No hay ahí una cierta relación insuistuosa y algo raro? ¿Qué tipo de, de convenio? ¿Existe algún tipo de convenio entre Millonarios y Fortaleza? Ahora esto de que eh, dan la localidad en el Campín. Eh, ¿Hay algo más que una simple relación de entre dos clubes del fútbol colombiano? Pues digamos que algo... For, eh, no.
3: Digamos que las cosas han pasado bien para, para ambos clubes. Digamos que la, los jugadores que han salido de Fortaleza, pues a millonarios les han, le han caído muy bien en momentos importantes. Eh, en, este, en el momento actual, Daniel Ruiz eh, habla mucho de cómo formamos eh, a los jugadores. Como, como personas con sus habilidades sociales eh, y también obviamente en lo futbolístico y al ver eso <ríe> representado en esos jugadores pues yo creo millonarios confía en, en, en que ese digamos como ese, esa incubadora de, de talento que nosotros tenemos con nuestro con lo que les mencioné al inicio nuestro método el ceif el, el centro de entrenamiento integrado para el fútbol. Ese, esa, esa metodología propia, eh, pues es el contexto perfecto para que los jugadores que eh, necesiten tener minutos en fútbol profesional eh, y que vengan de Millonarios, pues considero que para Millonarios eh, le ha salido bien. Y pues lo está viendo ahorita representado en, en, por ejemplo, el nivel de Sebastián Navarro, el nivel de Brian Blandón. Eh, y por eso, cada vez ese vínculo se va fortaleciendo y, y esperamos, pues, eh, se, se oficialice de alguna forma, porque nosotros creemos que eso va en pro del fútbol profesional colombiano, de que cada vez que generemos como esas estructuras entre los clubes para que potenciemos el talento del futbolista colombiano.
0: A mí, a mí lo que pasó con Valledupar me, me, me gustaba mucho y, y, y creo que por la pregunta de Alvarito muchos pensábamos que si ella iba a Millonarios a tener algún vínculo, a darle minutos a jugadores que si bien son hechos de una camada, pues que no se pierdan, porque ese es el miedo de muchos de nosotros, es decir, que se vaya toda esta camada campeona del Sub-20, ahora por ejemplo fíjese que Navarro fue el que le puso a la mayoría de asistencias a Vadí en la Sub-20, Ojalá eso se fructifique allá para que en algún momento puedan volver a, a, a darle frutos a, a, a millonarios y sobre todo pues les ayuden a ustedes también del, con el ascenso, ¿no? Edu, preguntas ya para ir cerrando este Mundo Millos Live de 141.
1: Listo, bueno, no, por mi parte eh, agradeciéndole un montón eh, por aceptar esta invitación de, de Mundo Millos, por acompañarnos este ratico, eh, por compartir eh, todo este conocimiento y, y toda la buena onda. Eh, deseándoles lo mejor después del partido con Millonarios eh, <risa> <risa> por, ahora, por ahora esperemos a ver qué pasa pero, pero digamos que yo sí le doy un, un agradecimiento importante a usted y a todo el equipo de, por, por lo que están haciendo porque, porque tener un ambiente distendido y un ambiente de respeto eh, yo creo que es lo que nos falta en este país y precisamente con eso quiero cerrar con una pregunta de esas ¿qué tan difícil o más bien ¿Dónde está la clave para ser tomado en serio a través del humor en un país, en una sociedad como la colombiana? Un abrazo grande y chapó, lo está haciendo muy bien.
3: Muchas gracias. Eh, dando, dando palomitas, volando. O sea, nosotros, jajaja, jijiji, ja, ja, pero tenga su colegio para el deporte, que son es cosas que a veces ni siquiera hay que comunicar, son muy sólidas. Eh, y lo mismo con el resto de programas. Entonces, en, entre risa y risa, ¿saben esa frase? No. No, no. no la podemos decir en este horario. Sí, hay <risa> filtros. Dale, dale. No, no, no va a decir eso. <risa> bueno, entre risa y risa
1: entra la... <risa> Bueno, está bien, o con paciencia y salivita el elefante se lo mete a la orquita algo así
3: Exacto, algo así eh, Y pues sí, nosotros nosotros tenemos una forma focosa de comunicar pero de comunicar algo que es muy serio, que es el fútbol en paz Entonces ahí nos, nos reímos, pero nos reímos porque esto es para divertirnos eh, igual nos reímos y, y molestamos pero los jugadores hay que darles prioridades laborales eh, nos reímos pero eh, hay que acercar la academia al, al, al deporte y todas todas esas cuestiones son muy serias entonces más allá de la forma el, el contenido es digamos eh, muy, muy contundente por sí solo y, y considero que esa es la forma de ser tomado en serio eh, uno, una cosa es el meme una cosa es la forma y otra cosa es lo que se está diciendo con el meme por ejemplo, sacamos un meme un container de camisetas de fortaleza que lo, lo iba en un barco así todo, todo mal hecho ese barco pero estamos hablando de que tenemos tres distribuidores en Inglaterra, en Europa, de nuestras camisetas. Entonces, eh, lo, lo decimos toteados de la risa, pero con un orgullo el Berraco, Un equipo de segunda división de un país sudamericano y que se estén distribuyendo nuestras camisetas en Europa, para
2: nosotros es un orgullo tremendo.
0: Ah, pues, qué buen dato, no lo sabíamos. Parito.
4: Eh, Santiago, no agradecerte la disposición y la información que nos has dado, eh, me gustaría cerrar preguntándote cómo sentiste la diferencia a nivel de comunicación, a nivel de impacto, cuando estaba fortaleza en la B, a cuando estuvo en la A, eh, porque mucho se habla de que hay muchos equipos chicos que les conviene mucho más estar en la, en la B, eh, inclusive algunos grandes o algunos que se hicieron grandes en algún momento turbio la historia, eh, se dice que estuvieron allá por conveniencia, pero yo Sí, soy de los que creo que el, a un equipo chico debería motivarle más. Bueno, el sistema, el fútbol colombiano está hecho para que haya unas motivaciones perversas, pero yo sí creo, y tú me corregirás, que para que a nivel de impacto, a nivel de alcance, estar en la A genera, genera un, una revolución totalmente disparada.
3: Sí, obviamente el, la liga prolifera, por ejemplo, en términos de contenido, el exponencia del impacto. Nosotros, cuando descendimos, en el 2016, igual teníamos como esa premisa, como de, no, pues no va a ser lo mismo, pero nosotros dijimos, puede ser, vamos a romperla, estemos en la B, estemos donde sea, y pues estando en la B, logramos que el PSG, o sea, logramos un diálogo digital con uno de los mejores equipos de Europa. Por ejemplo, por dar un ejemplo, eh,
2: reciente. Entonces, nosotros
3: no dejamos que, que eso a Milán en nuestra estrategia de comunicación y somos muy respetuosos con el torneo de la B y, asimismo, con la Liga, porque nosotros no no, no buscamos ascender por ascender, que vamos lejos. Entonces, preferimos ir despacio, dando los pasos firmes. Eh, porque, digamos que no tenemos ese frenesí por por ascender, porque queremos. Que, todos los, to, que el proyecto realmente sea de la A cuando estemos ahí. Y pues eso lleva unos tiempos, lleva unos procesos de desarrollo. Eh, obviamente no, no queremos, digamos, no, no queremos tener esa posición cómoda de estar en la B por una cuestión monetaria, sino queremos que todo en cuestiones deportivas, de comunicación, de administración, de... de de la parte de la parte financiera que que, esté, que todo sea eh, de un equipo de la y cuando cuando llegue cuando llegue el momento vamos a estar preparados
2: eh,
3: entonces eh, obviamente el, el, como objetivo está, está, está propuesto eh, pero queremos que pues todo el tiempo nos lo tomamos con mucha responsabilidad. O sea, que realmente Fortaleza sea un equipo que represente de la mejor manera en todos los ámbitos el fútbol profesional colombiano.
0: De acuerdo, ¿no? van en un muy buen camino, de verdad. Pues gracias, Santiago, por habernos compartido este proyecto. Nico Dele, antes de cerrar.
5: Extender aquí la última pregunta de, de, de nuestro director, del Mechu, que le mando un saludo aquí a, a Santiago. Primero, son dos preguntas. La primera, ya sabemos que todo el contenido llega... ...por un grupo donde están todos... ...¿cómo se llama ese grupo de WhatsApp?
3: Satélites de contenido...
5: ...entonces llega que en la eso? información de... ...satélites de contenido...
3: ...el nombre es serio... Es que ...pero tienen razón hay que cambiarle ese nombre... ...todo aburrido...
5: ¿Qué nivel, Así está qué ahí, hombre. ...satélites del contenido... ...tienen to todos los memes listos... ...antes de un partido... ¿O esperan a que pase algo y buscan el meme apropiado? ¿Cómo preparan ese partido? Y pues ya sabemos de dónde sacan los videos. Entonces, ¿cómo es ese momento en los 90 minutos?
3: Parte y parte. Digamos que el esqueleto lo escribimos como una rutina de comedia eh, Y ya lo tenemos premeditado. Con unos momentos, con unos climas con unos... Eh, con unas introducciones al contexto, con unos desenlaces, bueno, toda la narrativa. Y partiendo de los diferentes momentos del partido. Y ya cuando tenemos ese esqueleto, dejamos una parte para el repentinismo. Porque cuando se está en el momento de partido, digamos que lo ideal es transmitir eso que uno está viendo y que nadie más está viendo por medio de unos caracteres y de una imagen. O a veces solamente de unos caracteres. Entonces, eso sí sale genuino cuando uno lo hace de inmediato. Por ejemplo, eh, el partido que jugamos contra el Real Cartagena, el anterior partido, eh, nos dimos cuenta que nos estaban comentando todo el mundo: hey, nadie los está viendo porque está porque está la ceremonia. Precisos eh, jugamos al mismo tiempo que se estaba, se estaba posicionando el nuevo presidente y entonces ahí hey, nadie los está viendo porque pues está posicionando el nuevo presidente sea de a favor o en contra del nuevo gobierno todo el mundo estaba viendo eso entonces nosotros pusimos un meme ese meme que bar le dice a Milhouse hey Milhouse estás viendo el canal sí <risa> ese meme, por ejemplo, fue repentino en el momento, lo hicimos ahí de hecho el, la posición de la pantalla no está bien la, o sea, eso fue ahí en cancha espectacular,
5: espectacular. listo, gracias Santiago eh, extender aquí el abrazo que le mandan en el chat en muchos muchos aquí interactuando con todo, todo el contenido que ustedes hacen y entonces estaremos hablando para, para lo que será la entrada de de la hinchada de millonarios a, al partido contra Fortaleza ¿Tienen,
0: ¿Tienen redes en Twitter? ¿Facebook, Instagram tienen TikTok, Santiago?
3: Así es, en Twitter nos encuentran como arroba Fortaleza c, -I -F. c e f en Facebook nos encuentran como arroba Fortaleza Fútbol Club en Instagram como fortaleza-seif y en TikTok como arroba Fortaleza Seif
0: buenísimo, buenísimo, de verdad gracias eh, Santiago por este espacio, por habernos dado pues, la oportunidad de conocer un poco más allá del
5: que proyecto. El Tinder, que, que no dio el Tinder. <risa> <risa>
3: no, ese lo, eso se lo pasó, pasó por
0: privado. Privado. Eh, de verdad gracias, de verdad gracias eh, Santiago por permitirnos conocer un poco más de la estructura de, de la estrategia de comunicaciones, de dónde nació. Eh, de la forma eh, con, con humor pero con respeto que ustedes hacen en muchísimos seguidores y muchos admiradores de su, su contenido y, y, y pues de todo lo que hacen gracias eh, esperamos mucho acompañamiento yo sé que el, el estadio va a tener al menos unos seis mil como lo dije obviamente para millonarios primero hay un rival que es Río Negro Águilas y para ustedes el Quindío el día el día sábado para nosotros el día domingo seguramente pues la idea es tener una buena asistencia al día el día miércoles a las ocho y cuarto de la noche. Haciendo más a toda la gente que nos vio en vivo por todas las plataformas, Juanse, a la gente que nos va a escuchar mañana, señor.
4: y Muy 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 querido el, el CM, muy querido Santiago, muy chévere el Fortica, pero qué pena, hay que golearlos, ni modos. Muy chévere todo, muy bacano, pero en la cancha <risa> ya es otra cosa. Sí, no Pensemos, si les parece, este no fin no de semana.
1: Se la cara de <risa> si, les,
3: si les parece este fin de semana, apretemos el uno por el otro, que ganemos juntos, y el miércoles que pase lo
1: que tengas el La
5: cara de perro. <risa> literal El miércoles nos unimos el aceite.
0: Dice, y, y, y perdón acá porque esto nos conviene a los dos, a Fortica y a nosotros, una cuenta que se llama Mercado Inglés, 273 mil seguidores, no creo que sea humo. Dice que supuestamente Arsenal de Inglaterra ha presentado una primera oferta de 3.5 millones de libras por el mediocampista colombiano Daniel Ruiz. Vamos a ver qué tan cierto es, pero yo creo que
4: oh es... Este mucho. my súbale, este súbale, súbale. Pero ¡Súbale, súbale,
1: Es que son libras, Alvarito, son libras. No, súbale, Vamos cuatro.
4: Vamos a ver.
0: Uf. Vamos a ver... Vamos a ver si es, si, es, si es verdad, por aquí están comentando mucho en, 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 el, en el chat, vamos a ver si es verdad o no. Lo cierto es que yo personalmente, y lo decíamos acá en los live, Santiago, que Daniel Ruiz seguramente ya ya no pasa diciembre con millonarios, ojalá sea campeón. Que seguramente ojalá sea, va sea va campeón. A ser bien vendido, y eso nos favorece a nosotros y les favorece a ustedes seguramente pues derechos de, de formación. Toda la gente, gracias, la gente que nos va a escuchar en el diferido también, y pues nada, muy buen partido contra el Quindío el fin de semana, Santiago, y nos vemos el miércoles en el camping Descansen, chao. Vale, pues,
3: igual para ustedes, que estén muy bien, un abrazo de Bueno, vale,
1: chao, chao.